0: Buenos días, una semana más a Economía en pijama, Guillem. ¿Cómo vamos? Vemos que estamos en Madrid ya, ¿eh? ya no estamos juntos, no sí, estamos sí. en Barcelona. Y ¿no? ya tocaba,
1: nos hemos tenido que separar por desgracia, pero, bueno. pero bueno, estamos, estamos bien, seguimos activos, tenemos como siempre la disparidad de setup entre el de Julia y entre el mío, así que bueno, podéis bien. votar cuál es el que os gusta más. <risa> que hay, hay, una, hay gente, hay gente de todo, hay gente que le gusta más el tuyo y hay gente que le gusta más el mío, ¿eh? o sea, no, no está muy clara.
0: La yo creo historia. que a la gente de más de 50 años, con enciclopedias, de esas que te regalaban los bancos, le gusta más el mío. Y, y los más, los teenagers, le gusta más el tuyo, estoy, estoy seguro. Pero bueno, podéis, podéis poner en los comentarios qué, qué setup os gusta más. Ahí estamos. Y, y nada, a ver, yo, yo tengo pensado cambiarme un poco el setup, pero si os gusta, pues no me lo voy a cambiar. Eso es que me ahorro.
1: donal donale a Julián para que se cambie el setup. Podemos tener una <risa> campaña de... Julián cambia el setup, ¿sabes? Y que todas las donaciones sean para modificar tu, tu room.
0: Sí, sí. Estoy pensando en hacer un crowdfunding o un OnlyFans, todavía no lo tengo claro, pero, pero no sé, todo por el setup.
1: El OnlyFans eh, a corto plazo genera, yo creo que generas más, ¿eh? la verdad.
0: Pues Bueno, a ver si también sirve para, para mendigar dinero para cambiarme el setup y, bueno, tanto la cámara como lo que hay detrás. Todo sea por una buena causa. Exacto. Julia, ¿qué bueno, tenemos bien. hoy en el menú? A ver, cuéntanos. Pues bueno, hacía tiempo ya que no, entre entrevistas y historias varias, hacía tiempo que no analizábamos qué está pasando con la inflación y cuál es el plan de los bancos centrales, tanto Estados Unidos como en Europa. Y hoy lo que haremos justamente es analizar, ¿no? Tenemos nuevos datos de inflación, tenemos también nuevas declaraciones por parte de los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en Europa, y lo que haremos es... Poner eh, claro, decir claro qué está pasando, cuál es el camino hacia, bueno, pues hacia finales de año, ¿no? hacia finales de 2023, respecto a subida de tipos de interés. ¿Van a subir o se van a mantener? Y, desp y después, también, ¿qué está pasando exactamente con la inflación? ¿Estamos mejorando la inflación? ¿Está empeorando la inflación? Esta inflación y estas subidas de tipos de interés están, probando, estás, está, están provocando recesiones en las economías en Estados Unidos, en Europa. Todo eso y, y alguna cosa más que se nos ocurra y que me pregunte Guillem, pues lo vamos a, a comentar durante el programa de hoy en mi, en mi sección. Guillem, por tu parte, ¿qué tenemos hoy? A ver, yo
1: traigo eh, un sueño que he tenido muy raro hoy, ¿vale? Eh, que a lo, mejor, a lo mejor es premonitorio, cuidado, o sea, vamos a... Vamos a, vamos a tomarnos en serio el sueño que he tenido, porque es bastante preocupante. Dejamos eh, de hablar de
0: criptos y empezamos a hablar de sueños, de cambiamos, astrología... Cambiamos el
1: podcast. Analiza tus sueños. No, el, luego sí que eh, vamos a ver un poco actualizaciones sobre el caso, sobre el caso de Binance, vale que hay alguna noticia en relación a ello. Luego, vale. Uniswap tiene previsto lanzar la versión 4 de, del código... Recordemos que está en la uniswap versión 3 Que fue como súper puntera y revolucionaria Para el sector de los decks. Pues ahora van a lanzar Bueno, han lanzado el, lo que sería el, Un borrador del código de uniswap 4 Muy interesante Al menos lo que he podido leer eh, Desde que se publicó Y también veremos una cosa que ha pasado Esta mañana Que yo flipo porque macho eh, no, me, o sea, no hay un día tranquilo en el sector cripto Y es que eh, parece que hay un poco De eh, food en relación a USDT otra vez. Y veremos dónde se ha, dónde se ha originado y las causas de ello. Ajá. Así que, por mi parte, será eso.
0: Perfecto. Y antes de empezar, Guillermo, hoy soy ya, yo, hoy soy bien, yo. Bien. yo, yo te, te, te,
1: <risas> te, te veía la cara y digo, no sé por qué estás riendo. Digo, no...
0: Vale, vale, ahora te pillo. Vale. Sobre todo, si os gusta nuestro contenido, recordad seguir, seguirnos en YouTube. Y también en nuestras redes sociales, si os nos queréis seguir particularmente a uno de nosotros, pues podéis seguir a Guillem a cryptoboy.btc, ¿no? Ahí estamos, qué bueno en Instagram eh,
1: Luego ya te contaré, Julia, pero a lo mejor vienen sorpresas para, para
0: redes sociales. Ya, uy, ya uy, 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 uy. Vale, vale, vale. Eso, el último programa de la temporada lo, lo comentamos. Venga, el, va. el día si no recuerdo mal. Y a mí me podéis seguir en, en Bolsa Expertos en Instagram y bolsaexpertos.com. En la página web, sobre todo en YouTube, nos hará mucha ilusión que nos, sigue, que nos sigáis y que nos pongáis algún comentario sobre temas que queráis que, habla, que hable, um, que, de, que tratemos, de que hará próximos episodios o y preguntas que tengáis. Que estamos
1: en otras plataformas de audio, en todas, y como siempre también nos podéis seguir ahí, y eh, like, cinco estrellas, todo lo que se pueda dar en esa plataforma,
0: ahí a, a tope. Muy bien, pues, de, dicho lo, lo que teníamos que decir y hecha la introducción, si te parece bien, ya empezamos con, con mi análisis sobre Venga. la situación económica actual y de tipos de interés, la posición de los bancos centrales. Y empezaremos, como no, siempre por Estados Unidos. No empezamos por Estados Unidos porque seamos americanos, somos más españoles que, es que el jamón. Castillo de Burriaco, que, yo qué sé, que... Que, el jamón que, que la jamón mezquita lluvia. de Córdoba, aunque eso tampoco sea muy español. <risa> <risa> Pero bueno, básicamente, eh, empezamos por Estados Unidos por una, cuestión, por una cuestión muy sencilla y es que Estados Unidos siempre va por delante de Europa por lo que respecta a los acontecimientos económicos, ¿no? La Reserva Federal va, fue la, el banco central que antes empezó con la subida de tipos de interés y por lo tanto, al final vemos una, una relación causa-efecto y es que cuando Estados Unidos, cuando la SAF federal toma algún tipo de decisión, al cabo de unos meses, también toma la decisión el Banco Central Europeo. Con lo cual nos interesa en primera instancia mirar qué está haciendo la SAF federal para después analizar qué está haciendo el Banco Central Europeo. Y os, os, os traigo tres noticias que hablan sobre estos temas. ¿no? La primera nos dice que la FED proclama una tregua, pero anticipa dos nuevas subidas de tipos de interés durante este año. Recordemos que los tipos de interés actualmente en Estados Unidos están en el 5%, ¿vale? Recordemos que hace un año Estados Unidos tenía unos tipos de interés al 0%. Significa que en un año han subido 500 puntos, o 5%, por ciento, que es lo mismo, los tipos de interés en Estados Unidos. Esto es una de las subidas más importantes de la historia de Estados Unidos. Básicamente nunca se, ha habido, se, se había ido de 0 a 5% en tan poco tiempo, en un año. Y eso lo que significa básicamente es que esta sobre -reacción ha sido provocada por una inflación totalmente eh, bueno imprevista, aunque, bueno, tampoco era muy, muy difícil de, de prever, ante la inyección de liquidez que hemos comentado muchas veces por parte de los bancos centrales, en este caso, Banco Central de Estados Unidos, como consecuencia de la pandemia. Recordemos que la pandemia se para la economía, muchas empresas necesitan liquidez para seguir funcionando. La Baja Federal imprime muchos billetes, inyecta dinero en la economía y esto lo que hace es que, bueno, pues, entre comillas, salve a una parte importante de la economía de las empresas que necesitaban pues liquidez. ¿no? Pero esta liquidez no es gratis, esta inyección masiva de liquidez provoca inflación y esa inflación se frena con la subida de tipos de interés. La subida de tipos de interés hace que el dinero sea más caro, que el interés que tengas que pagar por la deuda que tú pides sea más alto y, por lo tanto, frena la economía y, por lo tanto, frena también los precios y lo que provoca es que se reduzca la inflación pero también provoca una desestabilización en algunos sectores económicos. Hemos visto el caso de Silicon Valley Bank, de Signature Bank, de First Republic Bank en Estados Unidos, que son bancos que han desaparecido prácticamente de la noche a la mañana. También en Europa hemos visto la quiebra de Credit, de Credit Suisse y, por lo tanto, esta subida de tipos de interés, aunque tarde unos meses, tarde un tiempo en verse reflejado en la economía real, ya vemos que bueno, pues los principales bancos, algunos que no tenían los deberes hechos en referencia a la protección contra la subidas de tipos de interés, pues están ahora mismo ya no existen. ¿no? Realmente estas subidas de tipos de interés, los efectos sobre la economía real, sobre las familias, sobre las empresas, la vamos a ver durante los próximos meses. Pensad que estas subidas tipo de interés suelen reflejarse en la economía real a seis o nueve meses vista. Estamos ya en ese periodo. Estamos introduciéndonos ya en este periodo. Con lo cual veremos eh, pues, movimiento en este sentido ¿no? durante, durante los próximos meses. Aquí, para deciros, para leeros un, un párrafo interesante en este sentido, en el de esta noticia, dice «Se confirman todas las previsiones». Efectivamente, ¿no? La FED ha decidido tomarse una pausa y no tocar los tipos de interés en la reunión de junio que se celebró ayer, si no recuerdo mal. La institución monetaria ha comunicado que el precio del dinero, es decir, los tipos de interés, se mantendrá en el entorno al 5%. Sin embargo, en su hoja de ruta han confirmado sus estimaciones para las próximas reuniones, dejando claro que no será la última subida a tipos de interés y que, de hecho, prevé dos incrementos este año. Estamos en el 5%. Es muy probable el mercado descuenta que las dos subidas que comenta la FED sean del 0.25 una y 0.25 la segunda. Eso significa que es probable que veamos la, los tipos de interés en Estados Unidos al cinco y medio para finales de año. Seguramente no haya más subidas de tipos de interés si realmente la economía americana empieza a sufrir. Recordemos, hemos dicho en varios programas, que esta subida de tipos de interés lo que busca es frenar la economía, frenar los precios y al final esa, ese, ese frenazo en los precios para eliminar esa inflación y mantenerla al 2-3% se lleva a empresas por delante y se lleva a muchas personas, muchos desempleos eh, como consecuencia de este tipo de políticas. Entonces, bueno, el Banco Central, uh, en este caso de Estados Unidos, ya federal... ...va a contenerse o va a apretar el acelerador de los tipos de interés... ...en función del aguante de la economía americana. Decir que la economía americana está fuerte, el, el empleo es fuerte... ...es decir, no hay mucha, mucho desempleo. De hecho, en términos de estadísticos están prácticamente en pleno empleo. Y lo que, sí que, lo que sí que vemos es que esas empresas con más deuda están sufriendo más. Y los casos que hemos comentado antes de los bancos en Estados Unidos pues es un buen ejemplo de ello. Dicho esto, Estados Unidos, vemos cómo está la situación, vemos también cómo la bolsa americana se mantiene fuerte, ¿vale? Pero, ¿qué está pasando exactamente con Europa, no? ¿Cómo vemos exactamente la bolsa europea? Pues bien, si nos vamos al Eurostox, que sería eh, un índice que recoge las principales empresas de Europa, lo que vemos... Y si quien quiera coger el gráfico y mirar, podéis mirar Eurostox con 2X final. En Google os saldrá el gráfico perfectamente y lo podréis comprobar por vosotros mismos. Lo que vemos es que Europa, en este caso Eurostox, ya está a un 4% del máximo previo a la crisis de Lehman Brothers. Eso es increíble. Por eso siempre yo comento en, en los podcasts pues, pues que yo no soy... Un, un gran defensor de invertir en España o invertir en Europa, básicamente, porque aquellos que estén mirando el gráfico de Eurostox se darán cuenta de que todavía, en ya hará más de 15 años, todavía no hemos superado los máximos en el Eurostox, en la bolsa europea, los máximos que hizo este, este, este índice... En 2007,
1: ¿Cómo? llevamos
0: de 2007 hasta ahora por debajo de los máximos de este índice. Si cogemos el SP500, que podría ser el equivalente en bolsa americana, bueno, eh, creo que ha multiplicado por varias veces los máximos de 2007. Entonces, desde el punto de vista de la inversión, pues bueno, siempre intentaremos buscar aquellos países que tengan más potencial de crecimiento en las acciones y en la economía, ¿no? En este caso Europa y el IBEX 35, tres cuartos de lo mismo. De hecho, el IBEX 35 está bastante peor vale, que el Eurostops. El, el, el IBEX siempre, o sea,
1: el IBEX...
0: Sí, mira, de hecho voy a, voy a mirarlo porque es bastante curioso mirarlo. Y el IBEX no está mal, o sea, el IBEX está bastante alto en referencia a, eh, bueno, pues a lo que tendría que estar desde mi punto de vista. Pero el 2007, mira, el 2007, esto es en vivo y en directo, ¿eh? En 2007, los máximos del IBEX 35 alcanzó los 15.800 puntos. Actualmente, voy a hacerlo bien aquí. Actualmente está en 9.000. Eso significa que aproximadamente, pues el IBEX 35, si una persona, si hubiera, hubiera puesto, yo qué no sé, 100.000 euros en 2007, ahora tendría un 40%. Por ciento menos y eso sin contar la inflación. Eso significa que, como mínimo, tendría una pérdida de poder adquisitivo del 60-70%, como muy mínimo. Por eso, esto es algo totalmente objetivo, y es uno de los puntos por los cuales yo no recomiendo invertir en bolsa española ni bolsa europea, yo, básicamente, porque no son economías fuertes. Yo mirará justo estaba
1: viendo el, el alemán, que al final sería dentro de Europa pues sí, lo más that's. top. Y desde máximos de 2007, que fueron unos 8.000 puntos, ahora, sí. está en, ahora mismo está en 16.000, o sea, está hecho un por dos, porque está en 16.000 sí. y algo. Sí, o sea sí, que, correcto. bueno, mejor que nada, pero claro, sí. si lo comparamos,
0: o sea, no tiene nada El que tax trade, acabo de comprobarlo, el 108% desde máximos 2007-2008 hasta, hasta ayer. Bueno, hasta hoy, de hecho. Ha subido un 108%. El IBEX 35. Esto sin contar la inflación. Esto en términos nominales. Hmm. Eh, IBEX 35 menos 40% en términos nominales. Y vamos a ver el SP500. Sí,
1: desde máximos eh, eran 1.500 puntos. Y ahora mismo hmm. pues, está en 4.300. O sea, se ha hecho un... 500... Por dos, entre un por 2
0: y un por tres Mira, ha hecho... Ha subido un por dos, ha hecho un 200% de revalorización la bolsa americana. Bueno, pues eh, por eso al final nosotros lo que decimos no es en vano, no, no nos no nos sacamos de la manga, simplemente aquí podéis eh, hacerlo vosotros mismos, buscáis SP500 para re, para medir el, la evolución del, de la bolsa americana eh, buscáis el Eurostox para medir el, la evolución de la bolsa europea y miráis pues el IBEX 35 para medir la evolución de la bolsa española. Al final, bueno, también te digo una cosa, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero es una referencia interesante tenerlo en cuenta y también tener en cuenta el, el contexto macro y ahora en, a ello vamos no Europa, Eurostox al 4% de los máximos previos a Lehman Brothers aquí la pregunta está, sabiendo que Alemania, y eso os lo traigo de nuevo, Alemania actualmente ha entrado en recesión es decir, la principal economía de Europa ha entrado en recesión. Aquí la, la apuesta está en Europa va a llegar, va a alcanzar los máximos de Lehman Brothers o se va a quedar otra vez como un doble techo a las ahí puertas. Y, y va a empezar a corregir otra vez cuando, quién sabe, pues lleve una recesión en términos globales en Europa. Pues no lo sabemos y yo creo que Europa tampoco tiene mucho más potencial. ...de crecimiento por lo que respecta a la bolsa y creo que sería algo sano que tuviera una, una, una pequeña corrección, ¿no? Pero bueno, lo que, lo que vemos y ahora leo el primer fragmento de, de esta noticia que habla sobre, bueno, pues esta, esta cercanía con los máximos de, de Lehman Brothers, di, dice la, la noticia. Se vuelve a respirar cierto optimismo en los mercados después de que los últimos datos de inflación a uno y otro lado del Atlántico, y ahora lo los voy a comentar mantuviese la tendencia de reducción en el incremento de los precios y con ello puedan permitir que las grandes bancos centrales en su reunión esta semana puedan permitir, si no dar marcha atrás, al menos empezar a frenar lo, la subida de tipos de interés. ¿no? Pues bien, en Estados Unidos decir que están en unos tipos en, en una inflación de la normal, la normal y corriente, la interanual está en el 4%. Perdón, eso es, en el, eso es en Europa. En Europa está en el 4% de inflación y al 5,3% de inflación subyacente. En Estados Unidos están al 5% y la subyacente al 6,3%. Con lo cual, bueno, tenemos, digamos que estamos, vamos en, en buen, en, tenemos un buen ritmo de, de frenada de, de esa inflación. ¿no? Digamos que los bancos centrales se están notando, la subida de tipos de interés se está frenando bastante el consumo, se están frenando también esos préstamos y lo he comentado, estamos en Europa, términos globales, Europa al 4% de inflación. Recordemos que el objetivo del Banco Central Europeo es mantener la inflación entre el 3% y el 2%. Problema, ¿cuál problema hay aquí? ¿Qué problema hay? Pues el problema es que a la inflación subyacente, recordemos que la inflación subyacente es la inflación quitando alimentación y energía está bastante más arriba. Y esa inflación subyacente es un poco más complicada de eh, bueno, pues, eh, reconducir. Es más pegajosa, dicen. ¿no? Y bueno, eh, respecto a la inflación lo hemos comentado, respecto al Eurostox, también lo hemos comentado y ahora vamos a hablar exactamente sobre las declaraciones de la GARP y el Banco Central Europeo, ¿no? La noticia que voy a comentar, y es la última, nos dice ¿Qué teme el Banco Central Europeo para no relajar los tipos? La inflación, ojo por ojo, recordad la ley de Talión, ojo por ojo, diente por diente, esa ley quita el sueño a Christine Lagarde. Y vamos a ver qué nos dice la noticia. Dice, el mercado está deseando que se confirme el modo pausa para los bancos centrales, mientras que los datos de inflación se van relajando, lo que hemos comentado. ¿no? Sin embargo, el Banco Central Europeo va un par de pasos por detrás para dar por finalizada el ciclo alcista de los tipos de interés. Hay margen de subida. ¿no? Todavía teme un recalentamiento de los precios motivados por el ojo por ojo. ¿A qué se refiere eso del ojo por ojo? Lo que se refiere, que es lo que, eh, lo que hemos comentado en varias ocasiones aquí en el programa y es que eh, la economía, una economía en infl con inflación alta tiene el riesgo de entrar en una espiral precio-salario. ¿Qué está pasando en, el, en Alemania y en algunos países de Europa? Pues lo que está pasando es que los trabajadores hasta día de hoy muchos han aguantado en sus rentas, en sus sueldos una pérdida de poder adquisitivo porque las empresas no han subido el sueldo en el mismo ritmo que ha subido la inflación. Y muchos trabajadores en Alemania y en Europa lo que están haciendo es cambiar de trabajo y al cambiar ese trabajo sí que tienen una actualización en sus rentas y por lo tanto lo que hace es que el sueldo de una masa importante de la población aumente en relación con la inflación y eso nos lleva a que la capacidad de gasto la capacidad de consumir también aumente y eso es el precursor el catalizador de la espiral precio salario suben los precios suben los salarios y si suben los salarios pueden volver a subir los precios porque aumenta la capacidad de consumo y si eso pasa vuelven a subir los precios y eso provoca esa espiral precio-salario. Y es una de las principales preocupaciones de Christine Lagarde en referencia a cómo está Europa y cómo frenar esa inflación. ¿no? Se está poniendo muy dura la presidenta del Banco Central Europeo y hace muy, mucha referencia a esa, a esa ley de talión. no De ojo por ojo, diente por diente. Si realmente los trabajadores buscan ese aumento en las rentas de su trabajo, que sepan que eso va a provocar una... Eh, digamos, eh, estabilización, no sino un incremento de la inflación en Europa. ¿no? O sea, va a ser un poco más complicado de solucionar y por lo tanto puede ser que el Banco Central tenga que subir más los tipos de interés. Y nada, a nivel, a nivel de perspectivas, yo realmente no soy muy optimista. También es cierto que llevo. Eh, ya un año, año y medio siendo poco optimista y las bolsas han seguido subiendo. Pero realmente creo que bueno, pues siempre que hay una subida de tipos de interés, tanto en Europa como en Estados Unidos, eh, pues siempre va con un efecto un poco retardado, hemos dicho de 6, 9, 12 meses. Y si hay una recesión ante la subida, si estamos, aquí es importante, ¿no? el mercado siempre se fija cuándo van a empezar a bajar los tipos de interés lo que vemos es que la inflación ya está más o menos controlada, al menos la inflación normal, la subyacente todavía tiene un poco de trabajo para controlarlo y lo que vemos es que es posible que si esto es la subida y esto es la bajada estemos cerca de los máximos en los tipos de interés que tendremos tanto en Estados Unidos como en Europa y eso nos puede empezar a desvelar que si empiezan a bajar los tipos de interés muchas veces es como consecuencia de que la economía no está yendo bien. Las políticas restrictivas, las políticas de altos tipos de interés, se cargan la economía y para volver a reactivar esta economía van a bajar los tipos de interés, pero puede que se pasen de frenada, igual que se pasaron de frenada con la, impre con, con la impresión de... Eh, billetes, tanto en Europa como en Estados Unidos, y puede que pasemos de una inflación desmedida a una deflación que provoque una estanflación, un estancamiento e inflación en la economía europea y, quién sabe, si también en la economía de Estados Unidos. El tiempo, no, el tiempo nos dirá y aquí estaremos nosotros para, para dar cobertura a todo eso. Ahí estamos. No les o sea, al perfecto. Yo, yo me he estado
1: callado, iba escuchando y decía, es que no tengo mm -hmm. nada que aportar porque... O sea, uh -huh. está, está, lo, lo has dicho todo perfectamente. Así que, y uh -huh. bueno, y estoy bastante de acuerdo con, con todo lo que comentas. También uh -huh. añadir que, bueno, sí, pero no. Dice, o sea, hay una noticia que dice que Nueva Zelanda ha entrado en recesión técnica. Es eh, sí. una caída de, pero claro, es del 0,1% del PIB en el primer trimestre. Eh, a ver. Bueno, al final
0: la recesión es la, el encadenamiento de tres eh, bajadas trimestrales, es decir, durante tres trimestres que el PIB esté por debajo de, del PIB del del año del trimestre del año anterior, no digamos. Y bueno, si es solo un, un trimestre, yo creo que no se considera recesión desde el punto de vista técnico. Pero bueno, a lo mejor lleva es el tercer trimestre que lleva en recesión.
1: No más lo más sé, tiempo. porque es, no no me cuadra mucho la noticia, porque es que luego dice y que sigue la contracción del 0,7% en el último cuarto de 2022. O sea, no sé si es en, en, en comparación al último cuarto del 2022 no, no, no acabo de entender. O sea, bueno, o soy yo o está mal escrito. Rollo, que no se entiende muy bien, pero bueno. Simplemente quería como traerlo, pero también mm. te digo, 0,1%. Sí. Eh, yo personalmente. Bueno, igualmente, es... Guillem,
0: Igualmente, Guillem, como Nueva Zelanda nos coge exactamente a las antípodas. <risa> del planeta, de sí, sí. tampoco le daremos tanta importancia. No, no, la
1: verdad que no, simplemente era como dato, simplemente quería dar el dato sí. y, y ya me callo. No, no, te toca a ti, Guillermo. Ah, bueno pues también, también es sí. cierto, no, me callo a nivel de, de, de esta temática. Vamos a la, a la otra, te, o sea, te, te voy a contar el sueño que he tenido, porque sí, por yo, claro, yo ayer, eh, me, bueno, la, la cara lo puede demostrar, me fue a dormir tarde, ¿vale?, porque estaba ahí currando y tal, y me fui con todo el tema de criptos... Porque justo ayer estaba haciendo un ama y demás... Y empezó, empezó a caer eh, el mercado sin motivo alguno, ¿no? Entonces, hoy he soñado... Que de pronto estaba viendo el gráfico de Bitcoin... Y, la, y lo típico... Como el típico meme que ves como la vela roja cae... Se desploma hacia el suelo y vuelve a subir... Pues yo como que lo vivía... Muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces era como que ponía un short... Como lo ponía en, en orden a mercado... Se me ponía el short justo abajo y luego cuando subía me liquidaba. Sí. Lo volví a meter, lo volví sí. a meter bien. No sé, bueno, fue como una mucha adrenalina en pocos minutos. Así que espero que no sea premonitorio. Bueno, sí, espero que sea... Es que no sé si, no sé, no sé si quiero que sea premonitorio, la verdad. Hombre, Guillem, que se vaya Bitcoin a 10.000 y ahí compramos... Claro. a ver, el tema animales. está... Yo quiero que sea premonitorio lo que baje, pero no lo que me liquide en el short. Ah, bueno, bueno. Claro. claro, estamos ahí 50-50, pero bueno, simplemente quería, quería comentarlo porque me, me ha parecido curioso y lo bueno es que me acuerdo perfectamente del gráfico de cómo... O sea, como, también como si fuera cámara lenta, ¿sabes? De cómo rebota, vuelve a subir en Bitcoin y lo hizo como dos, tres veces. Y yo, claro, iba okay. vamos exaltadísimo. Pero bueno... No sé a lo que venimos a hablar, sino que venimos a actualizar sobre el caso de la SEC contra Binance. Ya lo vimos en el último programa. Si no sabes de qué va, te invitamos a que veas el anterior. Y ahora, una cosa que creo que no comenté en ese programa, era que la SEC había pedido una orden al juez de que congelaran activos, o sea, los activos de Binance US, que los congelaran. Entonces, ¿qué pasa? La jueza ha dicho que no. Y ha dicho que tienen que buscar tanto la SEC como Binance US, que tienen que trabajar en un acuerdo para evitar la congelación de todos los activos del exchange, ¿no? Porque al final, bueno, la jueza eh, a día de ayer, 14 de junio, dice que eh, Amy Berman Jackson, que es la, la jueza de distrito, dijo a las dos organizaciones para trabajar en un acuerdo de compromiso para proteger los fondos de los clientes sin tener que cerrar el exchange, porque, bueno, al final cerrar el exchange supondría... Graves consecuencias, ya no solo para eh, US, sino para eh, todo el mercado. Recordemos que Binance US también mueve, mueve bastante volumen y hace, se va, como, la, como todo, ¿no? Como la globalización que afectaría pues, a todo el mercado en general. Y se ha programado una actualización de las negociaciones con el magistrado para eh, hoy 15 de junio. Ahora mismo cuando estamos grabando, ahí están durmiendo, entonces pues... Los, si hay alguna noticia la sabremos hoy por la noche, mañana ya veremos, os iremos informando al respecto pero bueno, parece que el tema va avanzando también CZ, recordad que se alegó de que habían movido no sé cuántos millones a varias empresas a su nombre han dicho que no eh, también estaban diciendo que estaban manipulando Bitcoin o vendiendo Bitcoin para comprar BNB y mantener su precio cosa que también han negado pero bueno, está un poco ahí el, el, el Riffy Rafe sigue activo. Así que veremos cómo acaba esta, esta novela. Esta novela tan querida por, por el público. Luego, seguimos. Bueno, lo que he dicho. Has, ha bajado un poco, bajado un poco el, el mercado cripto. Nada notorio. De Bitcoin en 24.900 y 1.600. Y bueno, ha bajado sí, pero sin mucha... No ha sido un palo muy brusco, la verdad. Eh, sin novedades. Luego, algo muy interesante, Uniswap trae la versión 4 de su código y que va a permitir una personalización bastante más completa de lo que hay a día de hoy para cualquier usuario, es decir, que tú puedas realizar ciertas acciones o programar en el código ciertas acciones automáticas para, para personalizar mucho más las pools de liquidez y que cada uno pues, pueda hacer lo que le venga en gana. Sí que es verdad que esta versión 4 no tiene fecha de salida, aún está en revisión, es un, han publicado un borrador y que lo que están haciendo es trabajar con la comunidad para recoger feedback y mejorar el código. Y una vez esté afianzado, se va a llegar a un consenso, se va a aprobar y se va a volcar la versión final. ¿De acuerdo? Pero ya tenemos algunas ideas de lo que puede llegar a traer la, la versión 4 de Uniswap, al menos lo que yo he podido recoger de información en, en realmente poco tiempo, así que conforme vayamos o vaya um, viendo más, os lo iremos trayendo, y también pues cuando salga, evidentemente no. Según la noticia es, el propósito de un swap versión 4 es crear una forma en que los implementadores de pools introduzcan código que realice una acción determinada en puntos clave del ciclo de la vida del pool, como antes o después de un swap, o antes o después de cambiar la posición de un LP. Por ejemplo, ya lo vais a entender, se podrían generar um, órdenes, por ejemplo, imagínate que tú quieres vender una gran cantidad de criptomonedas... para no afectar al precio, para no afectarte al patch para muchas cosas... lo que se puede hacer es que de forma automática... Espérate. Eh... vale, disculpad, problemas técnicos... lo que decía, que se puedan... imagínate que tú quieres vender eh, grandes cantidades de cripto... pues para no afectar al, al precio, al slippage a todo... que tú puedas venderlo en pequeños lotes a lo largo del tiempo sería perfecto, sería algo bastante top y que pues, se puede hacer de forma automática, que aquí es lo interesante, ¿no? También que creo que ahora mismo Uniswap no tiene, si no, si no recuerdo mal, es que tú puedes hacer órdenes a eh, órdenes, um, límite, que eso sí que lo ha implementado, si no recuerdo mal, SushiSwap y algún otro exchange, ahora mismo Uniswap no lo tiene, pero que puedes hacer ventas o compras límite, es decir, a un precio determinado, que ahora mismo pues únicamente puedes comprar a mercado, al menos en Uniswap. Y finalmente, otro tipo de implementaciones que tú puedas crear en el código es que las comisiones que tú generas al poner un LP, recordemos que cuando tú estás poniendo liquidez en un, en un DEX, tú generas unas comisiones en versión, la versión 3 de Uniswap, recibes comisiones en ambos tokens, y ahora mismo para que tú puedan estas comisiones volverlas a depositar en el total de liquidez que tú has, que tú has eh, puesto, para hacer ese interés compuesto se tiene que hacer de forma automática se tiene que hacer de forma manual perdón. y esto permitiría hacerlo de forma automática. En resumidas cuentas, y no entraremos en detalles técnicos porque al menos a nuestro público no, y a mí personalmente no me interesa demasiado. es El resumen es que se van a poder hacer automatizaciones gracias al, al código y hacer esa personalización en base a las necesidades de cada uno. Así que muy interesante. Ya os digo que de momento no hay fechas, por lo tanto podemos estar tranquilos de que va a tardar un tiempecillo en implementarse la versión 4. Pero vemos que cuando parecía que Uniswap versión 3 era como, hostia, hemos llegado a un punto muy tocho, no sé si se va a poder mejorar, pues nos callan la boca y aquí lo demuestran, ¿no? Y realmente vemos que Uniswap es puntero en lo que son eh, market, o sea, bueno, eh, automated, automated market making, ¿no? O sea, todo el tema de de todo, bueno, exchanges centralizados. Al fin y al cabo, no me salen las palabras, es muy por la mañana, he dormido poco, así que se me traba la lengua. Ahora sí, ya para terminar <risa> vamos al tema de USDT, y es que, macho, yo me he levantado esa mañana muy contento con mis noticias, todo perfecto, me pongo a mirar Twitter y lo primero que veo es lo siguiente. Y es que esto ya lo hemos visto en anteriores en anteriores ocasiones y, bueno, la verdad que no mola mucho. La 3Pool, que es la pool eh, de Curve Finance, que es la pool más grande a nivel de, de stablecoins, que tiene pues, eh, DAI, USDC y USDT, que es la que permite el intercambio entre tre los tres activos de forma descentralizada, ha perdido un poco lo que sería la igualdad. Recordemos que para que o sea una pool normal, tú lo que haces es poner DAI, sacas USDC, pones USDT, sacas DAI y así sucesivamente. Por lo tanto, lo normal es que la ratio esté más o menos equilibrada entre los tres activos. ¿Y por qué digo que ya nos recuerda algo? Recordemos que esta pool ya eh, la hemos visto en el caso de Luna, donde se vació completamente el UST. Bueno, realmente se llenó de UST y se vaciaron todas las demás eh, monedas. Y en otras ocasiones donde ha habido disparidad o DPEC de algunas monedas, Hemos visto que la pool también se desequilibraba por ello. Al fin y al cabo, es muy similar a lo que pasa en los exchanges. En un exchange, cuando un, un activo un stablecoin pierde, o si un stablecoin pierde la paridad, es porque el libro de órdenes de compras y ventas se desequilibra. A lo mejor hay más compras que ventas o hay más ventas que compras. Y esto provoca pues, una subida al alza o una bajada. Lo mismo pasa con esta pool. ¿Qué pasa si se desequilibra? ¿Qué pasa cuando hay más activo? En este caso de USDT, vamos a recargar ahora mismo en directo y ver cómo está la pool. Ahora mismo USDT hay un 51%, USDC un 10% y DAI un 38%. Pero es que esta noche ha llegado al 70-80% el USDT, algo bastante preocupante. Eh, ¿qué, ¿Qué provoca esto? Que si hay mucho USDT y hay poco DAI-USDC, cuando tú quieres sacar estos últimos dos activos te va a costar más. Recordemos que al final, bueno, eh, la curva de, de un intercambio descentralizado es que cada vez ese activo se va a revalorizar más en función de cuanto menos haya. Bueno, al final es ley de oferta y demanda, evidentemente, no, no, no es nada nuevo. Y esto, esto lo que provoca es una disparidad de precios. No es que el USDT pierda la paridad, sino que se desequilibra el intercambio entre los tres activos. Motivos, la verdad que he estado buscando y no he encontrado ninguno. O Se aparece un poco un foot eh, de Estados Unidos, que si FUT a UST, no entiendo el porqué, la verdad, o sea no, no, no hay un motivo de peso, una noticia, un, una especulación clara. Lo que sí es que estamos viendo es que gracias a nuestros compañeros de OnChain, como siempre podría ser Pedro DC en Twitter, os recomiendo que, que lo sigáis porque el tío a nivel de OnChain es bueno un, un, un puto rastreador, es una pasada, eh, nos comenta que hay una, una ballena, y seguramente hay más, que están jugando con esto. Y es que ha dicho que ha pedido prestado 50 millones de USDC de AVE, después de que USDT perderá la paridad, y está empezando a comprar USDT para el arbitraje. Recordemos que esto, este, este DIPEC, cuando no viene de un FUT eh, con motivo, con fundamento, que vemos que muchas veces a USDT se se la acusa de mil historias, pierde un poco el DIPEC y luego vuelve. O sea, es más. O sea, así es lo que decimos siempre, ¿no? La que tendría que palmar es la que no palma. <risa> pues la gente aprovecha esto para comprar en la bajada, porque imagínate que tú compras en 0,9 y luego vuelve a 1, pues has obtenido un 10% de rentabilidad. O lo que vimos hace un tiempo cuando se perdió la paridad de USDC y DAI, de que la gente devolvía los préstamos que había pedido en estas monedas porque le suponía un ahorro en el coste de devolución. Claro, si tú es con, bueno, lo de siempre, si tú tienes que devolver 1.000 a 1 euro la unidad, si de pronto baja a 0,9, con 900 pavos, Tienes esas mil unidades, las devuelves y en vez de haberte costado mil te han costado 900. Tienes un ahorro de 100 euros o un 10%. Entonces, bueno, y ya os digo, no ha habido, no hay un, un motivo aparente, así que os iremos informando si encontramos algo. Sobre todo si encontramos algo será en, en nuestras redes sociales o si no, en el
0: próximo programa. Y pues por ya está. Pues justamente estoy viendo USDT-USD, o sea, de la, el par, ¿no? De USDT a USD. Y estoy viendo que hay un, un DPEG muy, muy pequeño, pero sí que es verdad que la tendencia en las últimas, las últimas horas es a la baja. Ahora mismo tendría que valer un USDT, tendría que valer un USD, un dólar un USDT, una paridad, pero está a 0,9968. Es decir, que está... 0,003 céntimos por es debajo. Muy, al final es muy poco. pues muy poco, pero sí que es verdad que no se ha corregido las últimas horas de esta de este DPEC. Y no. puede ser que entre una situación de pánico, la gente la gente venda, no sé. No sé qué puede pasar, pero ha El bajado te... ha bajado un 0.28. El tema por está en
1: sí. que simplemente tenemos que estar atentos, es decir, yo ahora mismo en base a que no veo nada ningún motivo de peso que dé pie a esta noticia siempre pasa lo de siempre que las noticias a nosotros nos llegan tarde eh, los que saben saben y los que no nos enteramos eh, luego tarde pero si es cuestión de vigilarlo o sea no es que sea grave pero tampoco es motivo para que digamos va ah, pues no, no lo investigo no tenemos que hacer un poco el seguimiento estar un poco atento a las noticias para ver qué ha ocurrido o, o qué está, mejor dicho, qué está ocurriendo Y para tomar una acción en consecuencia Si hiciera, o sea, si hiciera falta Si fuera el caso sí, Y si no, sí, pues sí. quedará como una anécdota y, y se va a equilibrar y ya está Al final esto bueno, pasa cada día en cripto O sea, es el pan, el pan de cada día
0: Pero en cualquier caso No os olvidéis de seguirnos En este canal En el canal también En el podcast que tenemos en Spotify en todas las plataformas que nos escuchéis, la que os vaya mejor, pues si nos queréis escuchar de forma eh, semanal, recordad, pues suscribiros, Qué bien hilado, darnos, darnos like y <risa> ponernos comentarios sobre aquellos temas que os interesen. Nosotros estaremos encantados de tratar aquellos temas que, que sean de vuestro interés. Ahí estamos. Dicho, dicho esto, Guillem, eh, la semana que viene estarás en Madrid, estarás en Barcelona. En
1: la eh, no lo sé porque, eh, en teoría, me subo para San Juan y tal, para tirar unos cuantos petardos, pero eh, no para fumarlos, sino para tirarlos. Importante, <risa> importante la, la, la salud siempre por delante, somos Jimbros, los Jimbros Ya sabemos que en este
0: canal sabemos que la tranquilidad es lo que más se busca y la salud es lo más importante. Ahí estamos,
1: Ahí como dijeron dos grandes filósofos de este, de este país... Eh, entonces no sé si jueves voy a llegar, no sé si voy a llegar el viernes el jueves, el miércoles, bueno. eh, te informo así que bueno, a lo mejor aquí la gente encuentra eh, que nos volvemos a encontrar o que seguimos cada uno en su cueva
0: muy bien, bueno, cualquiera de los dos casos será una buena noticia ahí estamos <risa> nada familia, pues nada.
1: espero que hayáis disfrutado del podcast como ha dicho Julián, nos podéis seguir en redes sociales y también aquí en Economic Pijama en todas las plataformas de audio y vídeo y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Hasta
0: pronto.